0: Nosotros no hemos sido llamados a cambiar la cultura de nadie, hemos sido llamados a ser testigos
1: de él. Y es él el que añade a su iglesia y es él el que hace el cambio en el hombre. Y que no se esfuerce por cambiar a un mentiroso. Bien, continuamos con nuestra impartición: Familia, Diseño de Dios
0: aquí en esta casa, extendiendo el reino, Rancagua de Chile, en donde el Señor nos ha permitido poder colaborar en una construcción, creyendo que lo que el Señor está construyendo trasciende nuestra manera de pensar, trasciende nuestras generaciones, trasciende esta ciudad, y le damos gracias por ello. Y estamos en esta serie Familia Diseño de Dios, desarrollando puntualmente la familia intertrinitaria, Dios Padre, Hijo y Dios Espíritu Santo. Y mirando desde allí, en este tiempo, los atributos comunicables de Dios, que se expresan a través del hombre que ha nacido de nuevo, para expresar su gloria para darlo a conocer. Y ahí está el supremo llamamiento, y ahí está la mejor vida a la cual pudimos haber sido llamados. Tener la calidad de poder expresarlo. Y lo mejor de esto es que somos un canal, porque él es la fuente de todo lo que hemos sido llamados a expresar. Por lo tanto, cuando la palabra apostólica y profética, nos llama a poder manifestar, amar, usted no tiene que ver desde sus entrañas, ni buscar el amor, sino que a la fuente que es él, y que él habita en nuestros corazones, y porque él habita, podemos obedecer a lo que él mismo demanda, no existe otra manera, y eso es su gracia, su gracia nos dio todo lo que necesitábamos para poder satisfacer lo que él mismo demandaba. Y en esto estamos y hemos visto el amor de Dios, hemos visto la bondad de Dios, hemos visto la santidad de Dios como atributos comunicables, hemos visto la rectitud de Dios, la justicia
1: de Dios, y hoy veremos la sabiduría de Dios. La semana pasada dijimos que él es justo debido a su rectitud y solo él es juez.
0: Solo él tiene la capacidad de ser juez porque es justo de manera perfecta. Y nosotros hemos sido llamar a manifestar su justicia, aquello que demanda su rectitud, esta vida justa la cual dijimos está personificada
1: en Cristo. Cristo es lo que Dios pide. Y esa es la vida justa que debemos de manifestar. Y lo que Dios demanda a manifestar es su propia gloria. ¿Y cuál es su propia gloria? El Hijo. Cristo es la gloria de Dios. Cristo impartido en nuestras vidas a través del nuevo nacimiento. Y eso
0: tenemos que tenerlo claro, que no existe manera de expresar a Dios si es que él nos habita y solo nos habita por medio del nuevo nacimiento que es su espíritu en nosotros. Él es la fuente de la gloria
1: que damos a conocer para su propia gloria. Él es la fuente de todas las cosas. Dios no solo es visto como sabio, sino como completamente
0: sabio. La literatura del Antiguo Testamento Separa los libros, como usted bien sabe, en históricos, en libros proféticos, libros poéticos, y también los separa como los libros de Proverbio, eclesiastés, Salmos, Cantar de los Cantares, el libro de Job, son llamados
1: o se distinguen como la literatura de la sabiduría. Proverbio 1, 7 nos dice, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñan. En el ámbito judío, la esencia misma de la sabiduría se encuentra en la manifestación de la vida, de una vida piadosa. No solo en el conocimiento agudo de Dios, sino que en la manifestación de esa vida. De la misma manera, el Antiguo Testamento distingue entre el conocimiento de Dios y la sabiduría, como dos cosas distintas, pero juntas. Proverbios 4, 7 dice, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia o conocimiento. La sabiduría no tiene que ver con solo el conocimiento agudo de Dios,
0: sino que tiene que ver con la manifestación de una vida piadosa y coherente el conocimiento. El propósito
1: o fin de obtener el conocimiento, el propósito de saber es de
0: llegar a ser sabios. ¿En qué sentido ser sabios? En el sentido de saber vivir de la manera que es agradable a Dios eso es sabiduría. Alguien sabio no es alguien que está lleno de conocimiento, eso es conocimiento, pero el conocimiento experimental manifestado se llama sabiduría, que es el sentido de
1: saber vivir de la manera que es agradable a Dios. Siempre la sabiduría la tomamos como alguien que nos puede resolver los problemas, o Wikipedia, o el examen, no según las escrituras. De la misma manera, Dios nunca toma decisiones insensatas. Nunca se comporta de una manera torpe. Tampoco hay necedad en Dios en todo lo
0: que él hace en imparticiones pasadas dijimos aunque él es todopoderoso
1: él nunca va a ser un triángulo de cuatro puntos aunque lo puede hacer porque no es porque él es sabio nosotros por otro lado por otro extremo estábamos llenos de insensatez no éramos sabios porque no teníamos acceso al
0: conocimiento. Por lo tanto, no vivíamos sabiamente según Dios demandaba, porque no lo conocíamos. Por lo tanto, alguien que no conoce a Dios, que está desconectado de la fuente, no puede vivir sabiamente, no puede manifestar sabiduría, porque sabiduría no es ser Wikipedia, Sino que tiene que ver con la manera de vivir que le agrada a Dios. Saber vivir de la manera que le agrada a
1: Dios. Por lo tanto, usted en el mundo no puede encontrar sabiduría. Estábamos llenos de insensatez. Llenos de necedad. Y la sabiduría es un atributo comunicable de
0: Dios. Y Dios mismo, y esto es extraordinario, es el manantial
1: de la sabiduría. Y es la fuente de la sabiduría. Y como cristianos como nacido de Dios, que usted ha nacido de Dios, usted está llamado por Dios a qué? A poder manifestar esta sabiduría, a orar para que Dios en su sabiduría ilumine su palabra en nuestro entendimiento, para que vivamos sabiamente. Y debemos de orar. Les quiero pedir que podamos ir a Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. ¿A quién usted tiene por sabio en su vida? No, y escuchó a una persona muy sabia. Pueden decir verdades, pero no ser
0: sabios Está relacionado con el conocimiento de Dios. Y ese conocimiento de Dios nos va a llevar a saber vivir la
1: vida que a Dios le agrada. El título de lo que escribió Reina Valera. Dice la
0: revelación por el Espíritu de Dios. Y quiero que podamos leer desde el versículo
1: 6 en adelante y usted seguirme entre la lectura y la explicación. Sin embargo, el apóstol Pablo dice esto, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Palabra madurez, ahí, este
0: es perfecto, maduro, adulto. Tiene que ver con un
1: crecimiento espiritual. Hablamos sabiduría. ¿Qué sabiduría hablan? La va a seguir desarrollando más abajo. Dice, y esta sabiduría que hablamos, no es de este siglo. La sabiduría que habla, no es la sabiduría del siglo, cómo debemos de vivir la vida. ¿Ha
0: escuchado el mundo hoy expresándose de manera literal? Ya no, como hemos hablado en el equipo ministerial y en otros lugares, ya no de manera, eh, cuando dábamos vuelta los cassettes, ¿cierto? Subliminal. Mira que ahí dice, está vuelta el
1: código 666. Mm. Hermano, hoy es explícito. Las canciones son explícitas. El mundo opuesto a lo que Dios creó es explícito. Y explícitamente ha declarado esto, vamos a ir por tus hijos. Que el otro día escuchábamos una canción del mundo secular iremos por tus hijos, que no están definidos a una edad. Ya es explícito. Dice el apóstol Pablo que hablamos sabiduría entre los que han
0: alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo,
1: no de lo que usted encuentra afuera de la manera de vivir, ni de los príncipes de este siglo. Que perecen. Siete, más hablamos sabiduría de Dios en
0: misterios. No por algo que los apóstoles hayan, hayan decidido, sino por algo que Dios decidió de cómo se iba a hablar. Y él dice, la sabiduría oculta, aquí está hablando de la sabiduría oculta, la cual
1: Dios predestinó antes de los siglos, para nuestra gloria. ¿Cuál? La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Aquí la sabiduría se está personificando. Y la sabiduría de Dios es eh. Hablamos sabiduría, hablamos de Cristo, hablamos de la vida de Cristo, cómo debemos vivir la
0: vida que Dios nos demanda. Y esta vida que hablamos, la hablamos entre maduros espirituales. Para el apóstol Pablo aquí son los nacidos de nuevo,
1: los únicos que pueden comprender la sabiduría de Dios. Esto a mí me alegra. Porque el mundo no puede comprender la sabiduría de Dios que es Cristo. La sabiduría solo se habla entre los nacidos de nuevo. Antes bien, como está escrito. Cosa que ojo no vio. Ni oído yo, ni han
0: subido en corazón de hombre, son las que Dios
1: ha preparado para los que le aman. Y la única manera de amar a Dios es que Dios nos haya hecho nacer de nuevo para los que le aman, son lo, las cosas que Dios ha preparado. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo de Dios, todo lo escudriña. Todo lo sabe,
0: nada le ha sido escondido, porque, aún lo profundo de Dios, ¿por qué? ¿Qué está dando a entender el apóstol Pablo? Está dando a entender que la persona que nos habita es
1: Dios mismo en su espíritu. Dice que Dios preparó estas cosas para
0: los que la aman. Y le dice, ¿pero qué cosas si solo la sabe Dios? Sí, pero el Espíritu Santo que le habita, escudriña todas las cosas, aun lo profundo de Dios, lo sabe todo. Por lo tanto, él mismo le va a dar a conocer las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Lo que le está dando a entender que el Espíritu que nos habita es Dios mismo,
1: en su espíritu que lo conoce todo. Versículo 11. Y aquí está haciendo una comparación con lo que acaba de decir. Mostrándole que el espíritu que nos habita.
0: Conoce todas las cosas de Dios porque es Dios mismo. Porque quién de los hombres sabe las cosas de los
1: hombres sino el espíritu con minúscula del hombre que está en él así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios el espíritu santo que nos habita conoce todas las porque a veces pensamos que nos habita hay alguna información que no la tiene. Pero es Dios mismo. Y conoce todas las cosas. Y estas cosas que Dios ha preparado, ahora el apóstol Pablo dice, versículo 10, pero nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Nos las revelará. No las reveló. Ahora ya. Seguimos en el 11. En el 12, perdón. Y dice. Y nosotros. No hemos. Recibido. El espíritu. Del mundo. ¿Cuál es el espíritu del mundo? Que andan todos poseídos por ahí. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Sabiduría
0: humana. Efesio, haciendo un paréntesis, Efesios 2.2, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del
1: aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Se trata de las tinieblas que ciega ha cegado la
0: humanidad y la seduce a rebelarse en contra
1: de Dios. El espíritu del mundo. Que los sigue llevando a poder
0: rebelarse en contra de Dios y a seguir viviendo en contra de Dios. No hemos recibido ese espíritu, dice el apóstol Pablo. No hemos recibido esta sabiduría del mundo, sino que hemos recibido
1: el Espíritu de Dios. Dice, sino el Espíritu que proviene de Dios. Para que usted sienta que Dios está con usted. Para que usted sea más feliz. Señor, he tenido una mala semana y quiero sentirte que estás conmigo. Él no está para eso. No sé si lo veo, amigo. No es el, el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios
0: nos ha concedido. No lo que nos va a conceder, sino lo que ya nos dio en la vida de su hijo. Y el Espíritu Santo opera de manera gloriosa y poderosa en los santos. Para que nos demos por enterados, para que conozcamos lo que Dios nos ha concedido. Porque si conocemos lo que Dios nos ha concedido, vamos a vivir sabiamente.
1: No puede vivir sabiamente si no sabemos lo que Dios nos ha concedido. No hemos recibido el espíritu del mundo, el espíritu del mundo, el que ignora a
0: Dios. El que no sabe que Dios es el espíritu del mundo que rige las tinieblas y determina cómo el hombre debe de vivir. El espíritu del mundo que te lleva a vivir en contra de las demandas de Dios. El espíritu del mundo, los cuales todos nosotros en otro tiempo, dice el apóstol Pablo, éramos hijos de desobediencia, hijos de ira. Igual que los demás. No hemos recibido ese espíritu de error, de errar al blanco. Hemos recibido el Espíritu de Dios para conocer lo que Dios en su gracia nos ha concedido. Por lo tanto, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, 24-7, segundo a segundo, minuto a minuto, es revelarnos la vida de Cristo en la cual el Padre nos ha concedido
1: las cosas. Y al conocerlo, vivir sabiamente. Es decir, que a esto te lleva la vida del Espíritu. Por lo tanto, el Espíritu no te puede llevar a no escudriñar su palabra, la fuente primaria. Es imposible. Debemos de diferenciar cuál es tu carne, cuál es tu
0: alma y cuál es la fuerza del Espíritu Santo en nuestra vida que nos va a llevar a conocer lo que Dios nos ha concedido. Pero el
1: enemigo te va a llevar a que no conozcas lo que Dios te ha concedido de todas las maneras posibles, quitándote el tiempo, distrayéndonos
0: mostrándonos
1: un montón de entretenciones, pasando horas en redes sociales, hipotecando el tiempo, que si no lo conocemos, no podremos vivir sabiamente. Lo que nos ha concedido, el verbo que ocupa aquí el apóstol Pablo, tiene que ver
0: con concedido, con mostrar favor conceder gratuitamente está relacionado con los términos de la gracia lo que nos ha concedido está relacionado con
1: la gracia de dios sin duda el apóstol pablo y el espíritu santo escogieron
0: esta palabra en las escrituras eligieron este verbo
1: porque el espíritu santo nos revela justamente la gracia de Dios en el Hijo nos revela su plan de salvación. La sabiduría oculta de Dios que es revelada por el Espíritu Santo en nuestra vida sigue teniendo el mismo contenido que el capítulo anterior. nos revela el plan de Dios que reconcilió consigo a la humanidad por medio de la muerte de la cruz de Jesucristo y que nos ha hecho partícipe de su gloria a todos los que creen en él. Versículo 13. Esta sabiduría, esto, este misterio. Versículo
0: 13, lo cual también hablamos no solo con palabras, no solo las usa no solo con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, con mayúscula
1: el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 14. Pero el hombre natural el que no ha nacido de arriba, el cual sigue muerto, el cual no ha podido
0: ver a Dios, ni oír a Dios, ni saber de Dios, saber de Dios no en el ámbito intelectual, sino que espiritual, de ver a Dios. El hombre natural no
1: percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locuras. Es una locura que Jesucristo le haya repartido el pan a Judas. Es una locura la oración de Jesucristo en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sin embargo, los discípulos en ese tiempo que no habían nacido de nuevo,
0: escuchaban a, a otros hermanos a predicar de Cristo y le decían, Jesús,
1: hicimos la obra del año y a los que estaban predicando en tu nombre, se los prohibimos. Y a otro Señor, ¿tú quieres que hagamos descender fuego del cielo? Algo totalmente
0: contrario a la naturaleza de nuestro... Señor, el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras, para él están vedadas, no las puede ver ni comprender, dice el apóstol, y no las
1: puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 15, que es clave. En cambio, el espiritual, el que ha nacido de nuevo, el que milita en la vida del espíritu,
0: ¿por qué en la vida del espíritu? Porque la vida del espíritu le revela lo que Dios no ha concedido en Cristo para poder vivir sabiamente. Porque está hablando que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en los que han nacido de nuevo hablamos del cómo vivir a Cristo solo entre aquellos que pueden comprender esta verdad. No sé si lo ven conmigo en la escritura. Hablamos sabiduría, hablamos de la manera de vivir de Cristo solo en los que han nacido de nuevo, porque los que no han
1: nacido de nuevo son en una locura. Mantente fiel en el matrimonio, ama a tus hijos.
0: Dígame si no es una locura que hoy día podamos predicar abiertamente de cómo instruir a los niños, de qué decirle o no. En el mundo esto es una locura y no la pueden entender. ¿Por qué? Porque no tienen el espíritu de Dios que conoce a Dios, que es Dios mismo y solo por
1: ese espíritu, esa verdad se nos es revelada. No pueden. Hoy día por primera vez tengo siete años con un con un socio y él viajó hoy día
0: y estuve, estuvimos en la oficina y por primera vez le pude hablar del Señor.
1: Me refiero a una conversación detenida, pausada y dedicada. ¿Sí? A eso. Y lo veía y me decía, esto es loco. Esto es loco. Bella locura. Decía, pero ¿y de dónde sacas esa fuerza para poder vivir? Él, ¿Eh? Es una locura. Pero ¿y cómo se puede perdonar?
0: ¿Cómo se puede amar como Dios ama? Solo si Él habita en tu corazón. ¿Y cómo yo puedo
1: tener esta vida? Él te tiene que hacer nacer de nuevo. ¿Y cómo me doy cuenta? Vas a odiar el pecado. Solo el Espíritu Santo nos revela. Solo Él nos puede revelar lo que Dios nos ha concedido. Y
0: para el mundo esto es locura. Y el apóstol Pablo dice, hablamos sabiduría
1: en los que han alcanzado madurez. Y sigue hablando y dice, en cambio, el 15, el espiritual, dice juzga todas las cosas. Solo Dios es juez justo. Abraham dijo, ¿acaso el juez justo de toda la tierra no hará justicia? La palabra dice que nuestros pensamientos no son los de él, ni nuestros caminos. Son tomados como un trapo de inmundicia.
0: El trapo de inmundicia, era el papel higiénico de ese tiempo. Eso era nuestros pensamientos y nuestros caminos delante de Dios. Porque no le veíamos, porque no le conocíamos, porque vivíamos en ignorancia, igual que los demás. Por lo tanto, cuando el apóstol dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas,
1: no está llamando al cristiano a ser un juez para condenar. Este sí, este no, no está llamando a ser un juez. Está llamando a que el hombre
0: espiritual puede escudriñar. La palabra
1: juzga allí es escudriñar, es tener acceso al conocimiento. El hombre espiritual puede escudriñar todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las
0: que para el hombre natural están vedadas. A eso se refiere.
1: El hombre espiritual, pues, juzga todas las cosas. El hombre espiritual puede escudriñar todas las cosas por cuanto habita el Espíritu Santo de Dios. Además se deja instruir por él. Porque el Espíritu Santo es quien escudriña el corazón
0: del Padre y conoce todas las cosas y nos las hace
1: saber lo que Dios nos ha concedido en su gracia. El apóstol Pablo aquí ocupa un verbo y lo usa dos veces en este versículo. Y esto procede del ámbito jurídico. Significa investigar. El juzga allí la palabra es investigar, examinar, interrogar. Y termina diciendo, pero él no es juzgado de nadie. Pablo quiere decir que ninguna persona natural
0: es capaz de comprender esta vida que el hombre espiritual puede manifestar. Eso está diciendo. Él no es
1: juzgado de nadie. Nadie puede comprender la locura que él. Así que no estamos llamados a juzgar, discernir. El espiritual juzga todas las cosas porque tiene acceso por la vida del espíritu al conocimiento de aquello que Dios nos ha concedido. Existieron los dinosaurios, hermano, irrelevante. No está en las escrituras. Debemos de orar para que por la vida del espíritu conozcamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Para qué? Para saber, para vivir sabiamente,
0: para manifestar esa vida. Cristo fue hecho sabiduría de Dios, porque fue quien hizo
1: lo que Dios demandaba. La vida de Jesús fue la vida sabia, de que el apóstol Pablo en el versículo 16 dice, porque ¿quién conoció? La mente del Señor está hablando de lo mismo. ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Más nosotros sabemos
0: vivir como Dios demanda por la mente de Cristo. La mente de Cristo es la manera que nos lleva a vivir
1: como Dios pide que vivamos por la vida del Espíritu. La mente de Cristo. Las personas espirituales son capaces de escudriñar, de discernir los unos a los otros, aquellos que participan del mismo Espíritu de Dios. Sabiduría, ¿qué es? Conocimiento práctico. Y la obra de la cruz es la sabiduría de Dios.
0: Cristo es la sabiduría de Dios. Y somos llamados a manifestar este atributo de Dios. Colosenses
1: 4.5 Dice el apóstol a los hermanos de Colosa y a nosotros Andad sabiamente una orden, andad sabiamente, y
0: no existe una orden sin que antes no exista el recurso.
1: Por lo tanto, cuando la palabra va siendo una demanda en nuestra vida, al mismo tiempo
0: nos muestra el recurso, nos muestra la fuente. Andad
1: sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, una manera de andar sabiamente. Que es redimir el tiempo como en esta casa hemos hablado.
0: Usar el tiempo cronos para aquello
1: que Dios lo creó. Y Dios lo creó para expresarlo a él. Y de esa manera vivimos sabiamente para con los demás. No malgastamos el tiempo como los
0: demás porque los demás no viven sabiamente, producto que no
1: conocen a Dios. Primera de Pedro 3.7 Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. En ese tiempo, la mujer solo tenía obligaciones y deberes. Y el hombre solo tenía derecho. Esa era la que el apóstol les escribe y les dice vivan con ellas de manera sabia. Genosis, sabiamente, un conocimiento
0: práctico, vivir sabiamente, un conocimiento práctico,
1: que lo que se nos va iluminando es para vivir sabiamente. Es para
0: poder expresar en la vida aquello que se nos va iluminando. La sabiduría de Dios. Por eso Cristo es la sabiduría de Dios. Quien se encarnó, quien nos mostró cómo debíamos de vivir su vida. Y en su evangelio encontramos esa sabiduría
1: práctica. De cómo el Señor nos mostró que debíamos vivir su vida. Y esa vida es una locura para el mundo. Y no la puede comprender.
0: Conocimiento práctico es la acción del conocimiento. Vivir sabiamente. Pero ella sabe que la amo.
1: No. Vivir sabiamente en la vida práctica con entendimiento, con comprensión, dando honor a la mujer como vaso más frágil, sabiendo que ella, que solo tenía obligaciones y deberes,
0: el apóstol dice, es coheredera también de la gracia,
1: es hermana en la fe, para que vuestras oraciones no tengan. Dios llamó a los débiles del mundo, a los necios del mundo, para avergonzar a la sabiduría del mundo. Primera de Corintios 1.16 nos dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los santos
0: y desecharé el entendimiento de los entendidos. 122 Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esta sabiduría que es el atributo de Dios que podemos comunicar, no es para la vana
1: gloria. Porque si usted se gloría, no está viviendo la sabiduría. No es para la vana gloria. Sin humildad no se puede manifestar sabiduría. Porque no es ser, no es sabio ser altivo. Primera de Corintios 3:18, nadie se engañe a sí mismo. Es decir, que usted mismo no se engañe a usted mismo. No se autoengañe con me lo merezco. Sí, frases que escuchamos. Nadie se engañe a sí mismo. No confíe ni en usted mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría práctica
0: no lo va a llevar a vanagloriarse, porque no. Fue. Porque eso no fue la vida de nuestro Señor. Romanos 12, 16. Unánime entre vosotros, no altivos, sino asociando con
1: los humildes. Lléguese a los humildes, comparta con ellos. No seáis sabios en vuestra opinión. Proverbio 13, 20. El que anda con sabio, sabio será. Mas el que se junta con necio será quebrantado. No es simple con quien me junto. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado. Eso dijo el apóstol Pablo. Y Proverbio dice, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necio será quebrantado. ¿Qué hay en tus conversaciones de casa?